0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，重要的，重要的，重要的是科学精神。大家好，从今天开始啊，我就要开播一个《科学有故事》的新的系列节目，叫《化学有故事》。今天是第一集，进入到二十世纪后。大多数国家执行死刑都采用枪决，但法国呢是个例外。直到1981年法国废除死刑之前，这个国家处决犯人的唯一合法方式啊，还是1791年法律通过的断头台，延续了近200年。断头台呢是一个4米多高的木头架子，顶端悬挂着一块重达40公斤的锋利铡刀，当铡刀从顶端落下。以七米每秒的速度与人的脖子接触，可以轻易的将头颅在不到一秒的时间内就整齐的切下。在我们今天看来啊，这种处决方式极其残忍，我想一想啊，都会觉得后脖子发凉。但令人惊讶的是啊，他的发明竟然是出于人道的考虑。仔细想想呢，还真是，绞刑的犯人在临死前是极其痛苦的，而让刽子手大刀一挥砍头，有很大的概率啊，一刀下去会不成功。之所以这种方式被认为人道，是因为人们普遍相信头颅一旦离开身体，会迅速的失去知觉，不会感到痛苦。然而， 1 8世纪末的法国有一群人开始具备了实证理性的科学思想，他们中就有相当多的人啊，并不相信人的头颅离开身体后会立即失去知觉。但遗憾的是呢，这个问题如果想要亲自实证的话，那医生最多只有一次机会，对吧？一七九四年五月八日，在巴黎市中心的广场上，高耸的断头台异常醒目。二十八名前政权的包税官被推到了断头台前，围观的群众那是显得群情激愤，他们高喊着“杀死贪污犯”，声浪盖过了牧师的祷告声。五十一岁的安托万·洛朗德·德拉瓦西就是这二十八人中的一员，他面对断头台依然保持着法国贵族的风度和矜持。他既是一名包税官，也是全法国知名的化学家。拉瓦锡知道自己的生命即将在几分钟后终结，但他依然希望能利用生命的最后几分钟解开一些自然之谜。他轻声对身旁的刽子手说：“在你拿起我的头颅示众的时候，盯着我的眼睛，数一数我的眼睛会眨几下。拜托了。”刽子手答应了拉瓦锡的请求。相传啊，刽子手遵守了约定，拉瓦西的眼睛眨了十一次。这个民间传说并没有任何官方的文字记载可以佐证，但我认为呢，前半段很可能是真的，而后半段的可信度较低。因为以拉瓦西的性格，我觉得做出这样的举动是合乎情理的。按照行刑程序呢，在犯人的头颅掉落后，刽子手也必须提起来示众，这时候呢，是完全有机会仔细观察头颅的眼睛的。但按照我们现代医学的知识，人的大脑瞬间失血失压后会立即昏迷。不过啊，这个是个题外话。在拉瓦西死后，著名天体物理学家拉格朗日感叹道：“他们只一瞬间就砍下了这颗头，但再过一百年也找不到像他那样杰出的脑袋了。”那么，这到底是怎样一颗杰出的脑袋呢？拉瓦西以一己之力开创了真正意义上的现代化学。被公认为化学之父，而我们这个化学有故事的系列就要从拉瓦西开始讲起。每一个化学元素的发现，都是科学思维的胜利。欢迎收听《化学有故事》。世间万物都是由什么构成的？这是一个极其古老而朴素的问题。因此，自从文明诞生以来，就有无数的先哲思考过这个问题。古代中国人认为。世间万物无非金木水火土这五类，这里的金木水火土当然是一种抽象的存在。比如这里的金就泛指一切坚硬如金属的物质，而水则是一切液体的代表。同样，古代西方人啊也有类似的学说，这就是四元素说。他们认为世间万物是由水、土、气和火这四种基本元素构成的。那这里的水、土、气、火当然也都不是指的具体食物。而是一种抽象的性质。其实啊，不论是东方人还是西方人，都是智人的后代，在智力上并无太大的差异。因此，文明发展的早期所展现出来的思考能力，其实差别并不大。阴阳五行学说和四元素学说就是一个很好的证据。但不管是四元素还是五元素，它们其实都暗含一个道理，就是物质啊是可以变化的。比如铁和金。一个黑黝黝的，一个金灿灿的，但它们本质上都是一种元素，因此啊，把铁炼成金是有可能的。在这种思想的指导下呢，东西方都诞生了炼金术，而炼金术其实就是现代化学的前身。所谓化学嘛，就是物质的变化之学。不过，如果指导思想本身是错的，那无论炼金术士们怎样努力，也注定不能成功。人类在错误学说的指导下跌跌撞撞，缓慢前进了几千年，也未能找到物质变化的真正规律。而为人类推开现代化学之门的，正是1743年出生在法国贵族家庭的拉瓦锡。打开这扇大门的动力，则来源于他对燃素学说的怀疑。拉瓦锡才华四溢，二十五岁呢便成为了法国科学院的院士。在他崭露头角的年代。正是燃素学说统治化学界的时代，在我看来啊，燃素学说至于化学，就好像托勒密的地心说至于天文学，以太学说至于物理学。虽然这些学说最终被证明是错误的，但是这些错误的学说与阴阳五行、四元素等古代学说的错误是完全不同的。它们之间最大的差别就在于可证伪性。像阴阳五行这样的古代学说，大而全。看似无比玄妙，可以解释世间的一切现象。但如果我们仔细的思考它那些相生相克的解释，你会发现啊，这些解释都无法被证伪，因为它们是高度抽象的，不可能被证伪嘛。反观燃数学说，在长达100年的时间中，它之所以能成为西方科学界的普遍共识，并不是没有道理的。恰恰相反，燃数学说能非常好的解释当时观察到的大部分物质变化的现象。而且啊，这些解释都非常的具体，甚至呢是可以被测量的。我相信啊，燃素学说很多人都听说过，对它最常见的描述呢是这样的：燃素是一种会燃烧的物质，那些能被点燃的物质中就含有燃素，不能被点燃的呢就不含有燃素。实际上啊，这是一个普遍的误解，历史上的燃素学说啊并不是这样的。当时的燃素学说啊是这样认为的。所有的物质，注意啊，是所有物质，啊，不仅仅是可以被点燃的物质。它们中呢，都存在一种非常微小的物质。这种微小的物质通常只有在离开所在的宿主时才能被检测到，通常是以火、热和光的形式存在。这种微小的物质就是燃素。当时的化学家认为，燃素是物质发生变化的关键物质。因为当时人们能够观察到的物质发生显著变化的情况，基本上啊都需要有燃烧或者高温的参与。燃素理论可以成功的解释自然现象，比如说木炭之所以能燃烧，是因为充满了燃素。当温度达到一定程度，燃素释放，形成火焰，同时会释放大量的光和热。而最后留下的那一点点的碳灰，才是真正属于木炭的物质。看似无法点燃的金属，其实也有燃素。比如，我们用高温煅烧铅，铅也会被烧得发红发热。在这个过程中，铅也会释放燃素，而失去燃素之后的铅就变成了一种黄色的粉末。而这种黄色的粉末，才是真正属于铅的物质。最有力的证据啊，是下面这个实验：把铅煅烧后剩下的黄色粉末与木炭混合，再进行煅烧。就可以将黄色粉末还原成铅，这是因为啊，燃素先从木炭中释放出来，它会再次跟黄色粉末结合，重新形成铅。这个过程啊，就有点像是给气球打气，让气球恢复到充气状态一样。那像这样的实验，对于当时的科学家们来说啊，是非常有说服力的。可能出乎你的意料，燃素学说不仅能解释蜡烛为什么能燃烧。它还能解释蜡烛为什么在密闭的空间中无法持续燃烧。我们先上个小广告，广告之后见。在我们这颗蓝色星球上，植物的出现无疑是一个伟大的奇迹。它们不像动物一样可以逃避不利的环境，也不像微生物一样通过快速变异来适应环境。植物选择了一条最艰难的道路，去改变环境。那植物到底经历了什么？他们的经历中又隐藏着哪些关于生存和竞争的深刻思想呢？我的最新付费专辑《植物有故事》将带你一起去解开这些谜题。那么燃素学说是怎么解释蜡烛为什么无法持续在密闭的空间中燃烧的呢？这是因为啊。燃素说认为，空气能容纳的燃素啊，会达到饱和。蜡烛在密闭空间中燃烧，持续释放燃素，就会导致空气中的燃素含量逐渐达到饱和状态。最后呢，空气无法吸收更多的燃素，蜡烛的燃素释放不出来，所以就会熄灭，燃烧也就停止了。燃素学说啊，还能解释更多的自然现象。那这里呢，我不再赘述了。总之啊，燃素说是一个非常非常具体的理论。它已经具备了科学理论的许多要素，其中最重要的一点就是它是有可能被证伪的。也就是说啊，假如人们发现了某个自然现象是燃素说不能解释的，或者说啊某个自然现象与燃素说预测的结果啊刚刚好相反，那么燃素理论就会遇到危机。我们来看看燃素说是怎么一点点遇到危机的。首先啊，当时的很多化学家都注意到一个奇怪的现象。很多金属在煅烧后剩下的粉末重量比煅烧前它更重了，哎，这就奇怪了啊！按照燃素说的解释，金属煅烧是一个释放燃素的过程，那么燃素被释放出去了，剩下的东西的重量应该变轻才对吧？怎么会变重呢？你可能会认为啊，这不就已经证伪燃素学说了吗？当时的化学家们应该赶紧抛弃燃素说，换新的理论啊！实际上，科学探索的过程啊，哪有那么理想化？当某个无法被理论解释的现象出现时，科学家们面临两条选择：要么呢是抛弃该理论，要么呢就是修正该理论。但是抛弃理论容易，但抛弃的同时你得提出另外一个能解释所有已知现象的理论啊，否则你只会拆楼不会建楼，那不能算是科学家。如果提不出一个更好的新理论，那就只能选择给旧理论打补丁。面对金属燃烧后变重这个现象。18世纪的科学家们啊，并不能想出一个更好的新理论，他们也只能给燃素学说给打个补丁。比如说啊，有人就提出燃素的重量是负数，这样一来，失去燃素后的物质重量变重也就不奇怪了。那有人就问他了，那为啥木炭燃烧后剩下的灰烬的重量会变轻呢？他的解释就是啊，木炭不仅失去了燃素，还失去了很多其他东西，失去的比得到的更多，所以就变轻了嘛。当然，这个解释啊显得很牵强。那还有人解释说啊，金属煅烧后变重，那是因为啊失去燃素的同时，还会把空气给吸收一部分，所以就会变重吧。总之，这个现象并不能把燃素说给一棍子打死。可是，随着化学家们的实验越做越多，燃素说要打的补丁啊，它也变得越来越多，以至于呢，最后变得千疮百孔。我们再来看一个例子：一七七三年。英国著名的化学家普利斯特里发现了物质失去燃素还能助燃的怪现象。他是这么做的：首先啊，他把水银加热，得到一种红色的粉末。今天我们知道，这种红色粉末呢是氧化汞。但是当时的科学家们可不这么认为啊，他们认为这是水银失去燃素后的本来面目。普利斯特里呢就把这些红色粉末放在一个托盘中，然后他让托盘漂浮在水面上。再扣上一个高高的玻璃管，接着呢，他把这个玻璃管中的空气给慢慢的抽去，于是，在大气压的作用下，玻璃管里面的水就会被吸起来，高出水面，而漂浮在上面的托盘也会慢慢的升起来。当大气压和被吸起的水的重量相当的时候，水位呢便不再上升了，于是呢，就会在玻璃管的顶端形成一小段真空的空间。这个时候啊，普利斯特里。用一个放大镜将阳光集中在托盘中的粉末上，很快呢，这些红色的粉末就会越来越少，直到消失不见，而管子中的水位则慢慢的下降。这说明呢，管子中充满了某种气体。现在我们知道啊，管子中充满的气体呢，其实是氧气和汞蒸气的混合物。随着温度的降低，汞蒸气又会重新凝结成水银，落入到水中。这样一来。管子中就只剩下了纯的氧气，普利斯特里就发现啊，管子中的气体可以让蜡烛燃烧得更猛烈。这个现象和燃素说又产生了矛盾，因为按照燃素说，水银加热后因为失去了燃素，所以呢变成了红色粉末。现在怎么把这些失去燃素的红色粉末在真空中加热后释放出的气体，居然能让燃烧变得更加猛烈呢？这不是显得很奇怪吗？但普利斯特里面对这个现象做出的选择依然是给燃素说打补丁，他是这样解释的，他说啊，这种气体之所以能助燃，是因为它能让物质加快释放燃素，所以我们才会看到蜡烛燃烧得更旺了。这种气体是一种脱燃素气体，顾名思义呢，就是可以帮助物质更快的脱去燃素。类似这样的例子啊，其实还有不少。可见，要破除一个被广泛接受的旧理论是多么困难的一件事情。它的难度啊，并不在于否定一个理论，否定是容易的，但难的呢是提出一个更好的新理论。普利斯特里对自己给燃素学说打的补丁很满意。在他发现所谓脱燃素气体的第二年，他前往法国巴黎访问，巴黎的化学圈就为这位著名的英国化学家举行了隆重的欢迎宴会。同样作为法国著名的化学家拉瓦西，当然也作为重要人物出席了这次宴会。在宴会中，普利斯特里就向拉瓦西详细的介绍了他发现的这种脱燃入气体的实验过程。拉瓦西显得非常的有兴趣。化学的历史使命就落在了这位年轻的拉瓦西身上。1775年，拉瓦西开始重做普利斯特里的实验，但拉瓦西可不是简单的重复实验。他要做的是精确的测量这个实验中的所有数据。与普利斯特里相比呢，拉瓦西是一个超级有钱人。我估计啊，拉瓦西的富有程度放到今天的话，那差不多啊，相当于有几千万流动资产的大富豪吧。他的这些财富呢，主要来自于他做包税官的职业收入。有了这些巨额收入，拉瓦西能够用当时全世界最好的精密实验设备来装备自己。也正是这些高级的实验装备成就了拉瓦锡的科学传奇，但是呢，令人唏嘘的是啊，成也萧何，败也萧何。也正是因为包税官的这份职业，让他最终掉了脑袋。精确定量是拉瓦锡做实验的关键。他首先用特制的天平秤量出了四盎司的水银，并倒入到一个长长的曲颈瓶中，然后他再把曲颈瓶搁在煤炉上。而弯曲的瓶口则放进炉子旁的水盆中，并利用中型的玻璃罩倒扣在水中，使玻璃罩内形成一个完全隔离的空间。而曲颈瓶的瓶口穿过水面，又深入玻璃罩的空气内，这样曲颈瓶和玻璃罩就形成了一个完全密闭的环境。拉瓦锡又在玻璃罩上刻画了水面高度，并记录了当时的室温和气压，然后他就开始慢慢的加热煤炉。水银表面就开始出现星星点点的红色，慢慢的呢，整个表面都被红色覆盖了。这时候，他发现玻璃罩内的水位也在缓慢的上升，也就是说，玻璃罩内的空气正在慢慢的消失。就这样，这个实验一直持续了12天，直到水位不再发生变化为止。拉瓦锡随后呢，就精确测量了反应后的水银质量。他发现水银质量增加了 0.2267 克，同时呢，他还记录下了水面上升的高度。他随后又对剩余的气体进行测试，发现这种气体既不能燃烧，也不适合呼吸。小白鼠放进去后啊，会立刻死亡。接下去，拉瓦西把生成的红色粉末从水银中小心翼翼地全部分离出来，又装回了取景瓶。和上次的实验一样。他又搁在煤炉上，并罩上了玻璃罩。这次，他把罩子内的空气给抽掉，让水位升高。然后，拉瓦西就开始加热红色粉末。果然，按照预想的，红色粉末慢慢的消失了。当彻底冷却后，瓶底留下了一些亮晶晶的水银，而水位也有所降低，说明红色粉末加热后释放出了气体。拉瓦西仔细测量了所有的实验数据。最终，他得出的结论是，水银在第一次加热的时候，从空气中获得的质量恰好完全等于第二次实验中红色粉末失去的质量，而且玻璃罩内的水位下降高度和前一次实验中的上升高度也是完全一致的。这些数据就表明了这样一个事实：在这个封闭环境内，物质的整体质量没有变，只是空气中的一部分进入到了水银，然后又被释放了出来而已。第二次实验释放出来的气体性质与普利斯特里描述的完全一样，能够让蜡烛燃烧得更旺，让小白鼠变得更活泼。但是与普利斯特里不同的是，通过这个实验，拉瓦锡就开始怀疑传统的燃素说，并尝试建立一个新的理论。那么，拉瓦西到底提出了一个什么样的新理论，彻底颠覆了传统的燃素学说呢？这个啊，就要听我下回分解了。科学声音。我很久没有开《科学有故事》系列的新节目了。那这次《化学有故事》的节目啊，其实从筹备到现在开播，已经过去了有四个多月了。这个系列节目的诞生过程呢，大致是这样的：首先啊，我先用化学家的名字为标题线索，在我的所有训练营优秀毕业生中广泛的征稿，让大家踊跃投稿。然后呢，我会对这些稿件进行初选，反馈我的修改意见。让他们做二次修订，这样啊，要来回个两三轮之后，也就过去了三个多月。接下去，我开始对这些稿件进行统稿，根据我最终接受到的所有稿件的内容，重新构思这个系列节目的整体结构，这就又花去了我两周多的时间。当然啊，我不是说这两周的时间全是在想这个事情。那等想的差不多了，我再开始动笔写作，写完一期播一期。今天这第一期节目呢，内容的贡献者啊，主要是赵倩和金佳两位同学。我在他们俩稿件的基础上做了整合、修订和润笔，希望大家能喜欢这个系列节目。最后啊，我想跟大家说，《寻觅自然》第三季定于十二月十九日在上海正式开机拍摄，我们会在十二月初开始招募群演，希望到时候啊，在上海或者上海周边的听众们能够来踊跃的报名参加。好了，这就是本期节目，我们下期再见。